0: Vater, ich danke dir von Herzen heute Morgen, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Herr, indem wir das Leben haben. Jesus, du hast gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und nichts weniger erwarten wir von dir heute Morgen. Wir erwarten Geist und Leben. Dass die Präsenz, die Gegenwart Gottes uns genau das bringt. Das Leben in Fülle, das Leben aus deinem Herzen, das Leben ein Stück vom Himmel, das unser Herz erfüllt. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deinen wunderbaren Plan, dass du im Zentrum bist. Nicht nur im Zentrum heute Morgen vom Gottesdienst, sondern im Zentrum unseres Lebens. Ich sage auch, du bist im Zentrum des Weltgeschehens. Bei allem, was tobt und sich erhebt und wütet und rebelliert. Wir sagen, du Herr, hast deinen König gekront, gekrönt auf dem Thron. Du regierst und herrscht Jesus. Und deshalb sagen wir, komm und herrsche über uns heute Morgen. Dass deine Herrschaft hier spürbar werden. Die Gegenwart deines Geistes, lass uns das aufsaugen. Und Gott, du weißt, wie sehr wir deine Gegenwart brauchen. Wir brauchen, dass du uns deinem Geist berührst, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinem Geist tränkst. Und wir sagen, ja, wir sind offen. Wir wollen unser Herz öffnen heute Morgen, für was du zu sagen, zu geben hast und dir nachfolgen. In allem. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schön euch zu sehen. Bitte? Okay, äh, zwei Cheeseburger Ne, nee, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Vielleicht nachher nochmal. Also, ihr, ihr könnt natürlich auch bleiben. Okay. Dankeschön. <lacht> äh, ja, also, schönen guten Morgen nochmal. Schön euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt, hattet... Äh, Schöne schöne Osternzeit, letztes äh, das ist das Wochenende, Silja und ich waren ja unterwegs und äh, wir hatten eine richtig gute Zeit und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, man merkt, dass Dinge sich verändern, klar, es wird Frühling, das auch, aber äh, man spürt auch, dass das Neues entsteht und äh, welche Zeit ist besser dafür als diese als diese Zeit, wo wir die Auferstehung feiern, wo wir genau unser, unser Augenmerk darauf legen, was Jesus äh, gemacht, gelassen und dann Neues geschaffen hat. Äh, ich glaube übrigens auch, falls hier äh, VfB-Fans im Raum sind, dass sich das so weit ausstreckt, dass es sogar den VfB berührt, wie wir gestern gesehen haben. Ich meine, drei Tore in einem Spiel, wann gab es das? das letzte Mal? Sollte wir, also zu so fern bis äh, Und jetzt immer, äh, ja, spätestens jetzt sollte man glauben, es gibt doch einen Gott, denn sogar der VfB. Naja, okay. Gut. <lacht> ich darf also heute, mh, ich darf heute ähm, das, ähm, Lukas abschließend. sagen: kann man die Dinger hier ausmachen? Das blendet wahnsinnig. Geht das? Geht das? Diese Lichter hier, diese Scheinwerfer? Nee, geht nicht. Gut. Ja, ist so, ne? Atomkraftwerke werden ausgeknipst, aber bei uns wird, wir lassen das Licht an. Das ist schon gut so. Das ist ein Zeichen von Hoffnung. Also ich darf heute das Lukas-Evangelium abschließen und äh, ich weiß nicht, wie das für euch war, aber für mich war das wirklich äh, sehr stark, sehr bereichernd, äh, eine gute, richtig gute Zeit über die ganzen ähm, Dinge zu schauen und aufzunehmen, was Jesus in Lukas gemacht hat, wie er dargestellt wird, wie er sich äh, für, für Kranke einsetzt für Schwache, für Arme. Eine große Betonung im Lukas-Evangelium liegt darauf, dass Jesus äh, den Armen, die Armen berührt und sehr, sehr viel investiert und äh, in die Randgruppen er spricht und geht zu Leuten, zu denen sonst keiner geht. Er spricht auch von äh, verlorenen Dingen, ja, verlorene Münze, verlorenes Schaf, verlorener Sohn, äh, und, und, und all diese Dinge kommen, kommen vor in Lukas. Und heute darf ich äh, über, die, über die Hoffnung sprechen, die, die Jesus gibt, über die Hoffnung. Ich habe einfach mal gedacht, wir fangen damit an, was die Bibel so allgemein über Hoffnung sagt. Und äh, gehen dann nachher in Lukas rein. Gut, äh, also in Römer 4, ich denke mal, das ist das, so ziemlich das Beste, was ich gefunden habe über über Hoffnung, in Römer 4, da heißt es äh, äh, ab Vers äh, 17, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde von dem gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibs der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Es ist vielleicht eine der besten, für mich zumindest, eine der besten Beschreibungen und Erklärungen, was Hoffnung genau ist und, und wie Hoffnung verkörpert wird im Neuen Testament. Ich liebe diesen Satz, er sah seinen eigenen, erstorbenen Leib an. Ich habe ihm gedacht, er sei nicht an. Aber hier geht es natürlich um Abraham, der hundertjährig, ich weiß nicht, vor Spiegel oder nicht, sich anschaut und sagt, Nein. Das nee, das passiert. <lacht> nee. <lacht> nee, das sagt er nicht, sondern sich anschaut und sagt, Gott hat gesagt, ich werde ein Vater vieler Völker werden. Und so wird es kommen. Das genau wird hier beschrieben, ist Hoffnung. Er, scha er schaut sich absichtlich an. Ich habe gedacht, <lacht> nein hundertjährig dich anschauen, vielleicht nicht so gut. Aber er macht es gerade deswegen, weil Gott gesagt hat, du wirst ein Vater vieler Völker. Und ja, diese ganze Zeit, die jetzt vergangen ist, ist nichts passiert. Und wir wissen von Abraham, dass er auch noch andere Ideen hatte und das anders zu erfüllen wollte. Aber er schaut sich absichtlich an, von oben bis unten, und sagt, das kann nur Gott machen. Nur Gott kann mich zum Vater von Völkern machen. Und sogar für seine Frau, für Sarah, die eigentlich vorbei, für die es eigentlich auch vorbei war. Und über ihr auch spricht er aus: Gott ist unsere Hoffnung. Also Hoffnung ist genau, dass wir das erwarten, was Gott uns gesagt was Gott uns versprochen hat, was Gott uns mitgeben möchte. In Abrahams Fall war das, Vater des Glaubens zu werden, Vater vieler Völker zu werden. Und er schaut nicht auf das, was er sieht, sondern er glaubt und er hofft auf das, er erwartet, dass das zustande kommt, was Gott gesagt hat. Ich liebe auch diesen, diesen Vers, wo es heißt, der das Nichtseiende ruft, das Nichtseiende Hoffnung ist also diese Überbrückung von Nichtsein bis Verwirklichung. Diese, 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 dieses Stück, diese Gap, wie heißt es, diese Lücke, das wird mit Hoffnung überbrückt. Jetzt weiß ich, dass du und ich heute Morgen hier sind, wir sind hier aus Hoffnung, stimmt, weil wir sind hergekommen. Und haben gehofft, dass wir Jesus begegnen und dass er uns begegnet. ist genau das Gleiche, ist genau der gleiche Spirit. Vielleicht der Same, also kleiner, aber es ist genau der gleiche Spirit. Und ich glaube, dass Jesus uns in dieser Zeit diese Hoffnung erneuern, erfrischen und stärken möchte. Das Neue Testament spricht nämlich auch davon, dass Hoffnung gestärkt werden muss. Wenn er, wenn er das tut, lasst mich das mal zumindest zitieren, auch wenn wir es äh, nicht, äh, nicht lesen müssen, dass Hoffnung gestärkt werden muss und äh, gefestigt werden muss, damit das, was wir da haben, nicht weggeht. Ich weiß, manche von euch haben geglaubt, ja, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, dann lasst uns einsetzen, dass sie nicht stirbt. Lass es alles da so draufsetzen, daran setzen, dafür tun, dafür geben, dass sie nicht stirbt, sondern dass sie gefestigt wird. Frage ist also immer wieder, was hat Gott eigentlich zu dir und mir gesagt? Was hat Gott eigentlich gesagt? Das kann ich für dich nicht beantworten. Ich kann es nur für mich beantworten. Ich kann es äh, in dem Fall für dich nicht beantworten. Also Hoffnung wird gefestigt. Und ich möchte mit euch jetzt im Lukas-Evangelium drei Berichte anschauen. Ich nenne es absichtlich Berichte, weil sie wirklich so passiert sind. Oder weil es wirklich so von Jesus rübergebracht wird. Das erste steht in Lukas 18. Und ich, ich, ich erzähle es einfach mal so, kannst gerne zu Hause nachlesen. 18, 1, das erste, die ersten acht Verse ist es, glaube ich. Und Jesus macht ein, äh, gibt, den, gibt den Menschen dort ein Gleichnis. Und es wird so eingeführt und da heißt es, er gab ihnen ein Gleichnis, dass sie allzeit beten und nicht ermatten sollten. Und so viel ich weiß und herausgefunden habe, ist das das einzige Gleichnis oder in dem Kapitel das einzige Mal, das so erklärt wird, das so eingeführt wird. Also eigentlich sind Gleichnisse ja, im Neuen Testament, äh, Erzählungen aus dem Alltag, Bilder, bildhafte Sprache, die nicht unbedingt so geschehen ist. Also letzten Sonntag habt ihr über äh, den verlorenen Sohn, das ist aus dem Alltag, oder die verlorene, das verlorene Schaf, das war aus dem Alltag dieser, dieser Menschen dort. Das, ist, das, passiert das passiert jeden Tag, stimmt, mal verliert einen Sohn. Stimmt, man verliert eine Münze, man verliert ein Schaf. Es gibt Konflikte in der Familie. Familie zerreißen, gehen kaputt, werden geheilt. Passiert jeden Tag, das ist eine Alltagsgeschichte. Und Jesus macht daraus ein Gleichnis und, und steckt da geistliche Wahrheiten rein, damit wir das verstehen können, damit die, die nachfolgen, das verstehen können. Und äh, da in diesem Kapitel 18 geht es also um diese Frau, wird es so eingeleitet, so als Erklärung, der erste Vers ist eine Erklärung. Das gibt es meines Wissens nur einmal, eben in diesem Kapitel. Und da ist die Erklärung, hör mal, von diesem Gleichnis jetzt sollst du Folgendes lernen. Hör nicht auf zu beten und werd nicht matt. Also hör nicht auf, ich dachte früher immer, dass man so den ganzen Tag von 0 Uhr bis 23.59 Uhr aber ich glaube, das ist da gar nicht gemeint, sondern dass man seine Hoffnung auf Gebetserhörung nicht aufgibt. Ich glaube, das ist gemeint. Auf jeden Fall folgendes erzählt er und äh, äh, sagt er in, in dieser Bildsprache. Eine Frau, eine Witwe übrigens, also jemand, auch eine Rand, damals eine Randgruppe, jemand aus der Randgruppe, jemand, der auch ähm, als minderwertig nicht die gleiche nicht den gleichen Wert dargestellt hat. Ja, das war einfach damals so. Und, äh, und, und er sagt, sie, sie kämpft um ihr Recht bei einem, bei einem Mann, bei einem Richter. Ja, Im Deutschen heißt es, da wird es überschrieben mit der ungerechte Richter. Aber eigentlich geht es in diesem Kapitel gar nicht um den ungerechten Richter. Sondern Jesus sagt, dass diese Frau so lange bei diesem Mann, bei diesem ungerechten Richter, Ungerecht, die Betonung liegt auf ungerecht, ungerechten Richter äh, sich meldet und anklopft und, und fordert, bis sie ihr Recht bekommt. Und jetzt passiert Folgendes: Jesus dreht dieses Negativbeispiel in etwas Positives und sagt, sollte Gott nicht. Also, genau das Gegenteil machen. Wenn jemand, der ungerecht ist, unfair, nicht mal an Gott glaubt, steht explizit da drin, nicht mal an Gott glaubt, jetzt sollte der, sollte dann Gott nicht, wenn schon der Ungerechte sich irgendwann erweichen lässt, sollte Gott nicht auf deine Gebete hören. Und das Einzige, was einem bleibt, da ist, ja, stimmt, <lacht> stimmt, sollte er. Und damit zeigt er auf den Charakter Gottes und er sagt, Leg deine Hoffnung, investiere deine Hoffnung in den Charakter Gottes, weil der so viel gerechter ist als der ungerechte Richter und so viel besser und sich nicht lange bitten lässt. Und damit äh, erweckt der Hoffnung in dein Gebetsleben. So, ich glaube, du und ich, wir sollten uns neu überlegen, nicht wie oft und wie viel bete ich, sondern wer ist Gott und wird er meine Hoffnung erfüllen? Es ist kein ungerechter Richter, sondern er ist jemand, der gerne unsere Gebete erhört. Und wenn ich weiß, dass das so ist, dann habe ich eine ganz andere Hoffnung. Dann habe ich eine ganz andere Motivation zu sagen, Gott, das ist mein Recht, mein Gebet ist mein Recht. Mein Gebet resultiert in, 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 der, in der Verwirklichung meines Rechts. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit wo Dinge neu angeknipst werden oder alte Dinge werden ausgeknipst wie Atomkraftwerke, Dinge neu angeknipst werden, möchte, dass wir unsere Hoffnung in unser Gebete neu anknipsen, neu einschalten, weil er nicht lange zu, zu, zu beflehen, zu beknien ist, sondern ein gerechter Richter, der gerne gibt. Das ist die Hoffnung, die Jesus gibt. Er sagt, leg deine Hoffnung in dein Gebetsleben. Du sagst, ja, aber das ist tot. Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ein anderes Beispiel ist äh, gerade ein Kapitel weiter. Das sollten wir vielleicht lesen, weil ich das äh, sehr mag. Und das haben wir, wurde hier auch schon öfter, äh, wie soll man sagen, gepredigt auf jeden Fall. Ja. Äh, das steht in Lukas 19. Jetzt äh, muss ich das mal ausziehen, sonst äh, sehe ich nichts. Geht es euch gut? Seid ihr noch da? Seid ihr noch? Ja, okay. Gut. Hoffe ich doch. Gut, also in Lukas 19 geht es äh, um diesen Mann, der wird in, äh, heißt Zachäus, ist äh, vom Beruf Oberzöllner. Das heißt, er hat eine wichtige Position in der Gesellschaft und er hat auch mh, das, was man ist also eigentlich ein Mafiosi, eigentlich ist er ein Verbrecher. Eigentlich ist er, nennen wir es beim Namen, weil er hat die Macht, die Menschen auszunehmen und das macht er auch. Das macht er, das macht er. Er kann es machen und er macht es. Eines Tages passiert was ganz Seltsames. Dieser kleine Mann muss irgendwie einiges von Jesus gehört haben. Der Jesus ist dorthin gegangen, hat diese Leute geheilt. Der ist dahin gegangen, hat dem vergeben. Ich persönlich glaube, dass genau in das einen angesprochen hat. Wisst ihr, als ich auf der Suche war, hat mich angesprochen, dass es möglich ist, zu Gott umzukehren. Das habe ich vorher nicht geglaubt. Das ist so einfach, oder? Das ist so eine einfache Wahrheit. Das ist möglich, umzukehren und zu sagen, ich lebe nicht mehr so, sondern ich glaube jetzt an Gott. Ich weiß, das hört sich nicht so dramatisch an. Ich war nicht in Drogen und ich habe keinen... Engel vom Himmel gesehen. Ich habe einfach der Logik geglaubt. Ich habe einfach der Logik geglaubt, von der ich eigentlich vorher gedacht habe, nee, das gibt's nicht. Und ich glaube, dass Zachäus auch so gehört hat. Sonst hätte er sich nicht, er hat sich selbst aufgemacht und ist auf diesen Baum gestiegen und wollte, hatte dieses Verlangen, Jesus zu sehen. Das nennt man Hoffnung hat dieses Verlangen zu sehen, von dem er da gehört hat, dass er Übernatürliches tut und dass er total aus der Reihe äh, Wahrheiten lehrt, dass er Menschen vergibt und dass er Hoffnung gibt. Und was, was mich beeindruckt, ist, dass ein Mensch, der so viel Macht hat über andere Menschen, auch finanzielle Macht, auch kriminelle Macht und Energie, der sehen sich trotzdem nach Hoffnung. Die sehen sich trotzdem, oder vielleicht ist es gerade deshalb, nach Leben. Die sehen sich trotzdem nach dem Wahren. Versteht ihr, wir schauen nach außen auf Kriminelle, auf Mafiosi oder wie wir sie nennen wollen und denken, die, die haben alles. Sie sind genauso Menschen wie du und ich. Die sehen sich nach Hoffnung. Sehen sich nach Hoffnung. Und er geht und alles, was er tun kann, das tut er. Macht sich sogar lächerlich, indem er auf den Baum steigt. Und. Ähm, und Jesus belohnt es, bleibt bei ihm stehen und sagt, ich, heute komme ich zu dir. Heute bist du dran, das ist dein Tag. Kennt ihr die Show? Gab's mal eine Show von Benin? This is your day. Anyway, das war gerade so eingefallen. Das ist dein Tag. Und, äh, und äh, Zachäus und er, offensichtlich passiert was mit ihm. Denn äh, sie essen zusammen, sie leben zusammen, sie, also die, sie verbringen Zeit zusammen, ist was ich meine. Und dann, das möchte ich mal kurz lesen hier, und Zachäus stand auf, sprach zu dem Herrn, Herr, die Hälfte meiner Güter habe ich den Armen gegeben und wenn ich jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so habe ich es erstattet, vierfach. Jesus aber sprach, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ich muss lachen, weil er zugibt, dass er jemanden durch falsche Anklage, also durch Betrug, er war ein Lügner und Betrüger. Der war so tief in der Dunkelheit verstrickt, so korrupt. Aber etwas ist passiert. Da ist was passiert in dieser, ich, ich glaube, dass es schon vorher war, als er von Jesus gehört Spätestens als Jesus in sein Leben kommt, merkt er und spürt er, ich werde, ich muss alles verändern, was mir gefällt. Niemand sagt ihm, also jetzt musst du klar Schiff machen. Okay? Jetzt, wirst du, jetzt gehst du da in diese Gemeinde, in diese Kirche. Jetzt musst du ein guter Christ werden und jetzt musst du da, 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 da. da. Sondern es kommt aus ihm raus. Ich glaube, das ist Hoffnung, lebendige Hoffnung, die Jesus ihm gegeben hat. Ich glaube, dass diese Hoffnung zur Transformation, möchte ich das mal nennen, zur Veränderung, ist genau das, was du und ich noch brauchen. Weil du sagst, ich bin schon so lange unterwegs oder ich kenne Jesus noch gar nicht. Es gibt immer Hoffnung zur Transformation. Als ich, äh, als ich noch Kind war, äh, ich hatte einen, einen, einen Verwandten in Italien und der war, da, der war Alkoholiker aber nicht nur, sondern alles, was das mit sich bringt, der war auch gewalttätig, der war alles mögliche, so das Paket, das halt da dabei ist und, und so kannten wir ihn alle und eines, eines Sommers sind wir da hingegangen und der war total verändert, der war nicht mehr der gleiche, der war, ein, ein, der hatte, der war wie ein Lamm, nenne ich das immer. Seine Stimme war sogar sanft, sein Wesen, seine Ausstrahlung, der ganz normal gesprochen, der war nicht mehr aggressiv, der war vorher im Kampfsport aktiv und hat es auch überall, äh, wie soll ich das sagen jetzt, ausgeübt, äh, auch auf der Straße. Das war ein total sanfter Mensch geworden und obwohl wir alle so beeindruckt waren, ich als Kind habe das überhaupt nicht kapiert, ich war so irgendwie, ich weiß nicht, so um die zehn Jahre oder so, das ist so überwältigend. Du kannst es als normaler Mensch nicht einordnen. Und ich glaube, es hat uns auch Angst gemacht. Ich glaube, dass Jesus transformiert, wie er verändert. Ich glaube, das macht anderen Angst. Warum? Weil es nicht kontrollierbar ist. Das ist nicht zu kontrollieren. Was Gott in deinem Leben machen kann noch machen wird. Was Gott in seinem Leben gemacht hat von meinem Verwandten. Das ist nicht zu kontrollieren. Man findet es gut, ja. Ah, ist schon schön, dass sie jetzt äh, äh, die lockeren Schrauben wieder festgezogen hat, aber eigentlich haben Menschen Angst davor, weil es nicht kontrollierbar ist. Und diese Hoffnung genau brauchen wir, die nicht kontrollierbar verändert. Amen. So. Jesus hat ihn total verändert. Die Hoffnung auf Transformation kommt durch ihn. Die Hoffnung auf etwas ganz Neues kommt durch ihn. Durch wer er ist und was er gesagt hat. Ich wäre gern dabei gewesen, hätte gewusst, was, was er noch alles zu Zachäus gesagt hat. Ich glaube, sein, sein, Lebens, sein Lebensruf ist in Erfüllung gegangen. Denn der Name Zachäus bedeutet rein. Und ich glaube, es ist genau das, was viele von uns, was eigentlich jeder Mensch möchte. Er möchte rein sein, er möchte rein sein. Wenn du auch mit Menschen auf der Straße, wenn man mit Menschen, die spricht, die, die die wirklich, ich kannte mal jemanden, der wirklich in Drogen verstrickt war, und der Verlangen dieser Person ist, rein zu sein, ein reines Leben zu führen, ist es nicht verrückt? Es ist ganz menschlich. Und Jesus erfüllt diese Hoffnung in übernatürlicher Art und Weise. So Zachäus bedeutet rein und, ähm, und das, was er, was er sich immer gewünscht hat, was, was unter der ganzen perversen oder pervertierten, sorry, pervertierten Lebensart äh, passiert ist, nämlich genau das Gegenteil, hat Jesus verwandelt in das, wozu er eigentlich berufen war. Nämlich in einen reinen Menschen und Nachfolger, der wieder gut macht, der ganz offen bekennt, ja, die habe ich betrogen und jetzt bin ich umgekehrt, wegen der Hoffnung, die in mir lebt. Ich möchte auch zum letzten äh, Bericht kommen und, ähm, oder Darstellung. Das steht äh, ganz am Ende dann in Lukas. Im Kapitel 22, äh, nee, sorry, 24 ist das. Wir haben also die Hoffnung auf Gebetserhörung. Wir haben die Hoffnung auf Transformation, die Jesus gibt. Und hier jetzt im letzten Kapitel sehen wir, äh, und ich weiß, das, das, ist, das habt ihr wahrscheinlich auch schon letzten Sonntag behandelt, äh, aber es gibt einfach so viel Hoffnung, ich möchte es auch mal lesen. Im Kapitel 24 steht es. Am ersten Tag der Woche, ganz früh, kamen diese Frauen zum Grab mit wohlriechenden Ölen, die sie bereitet haben. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib Jesu nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, standen zwei Männer in strahlendem Gewand vor ihnen. Sie aber mit Furcht erfüllt waren, das Gesicht zur Erde neigten, Sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht da, er ist auferstanden. Ich glaube, dass Jesus uns auch die Hoffnung auf Auferstehung wiederherstellt. Ich meine nicht für den VfB. Ich meine nicht für Jesus ist auferstanden. Dafür für seine Auferstehung brauche ich keine Hoffnung mehr. Ich brauche aber Hoffnung für die Auferstehung in meinem Leben. Das Neue Testament sagt: Die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wirkt in euch. Ist es nicht mind blowing? Ist es nicht, ist es nicht gewaltig? Die gleiche Kraft wirkt in euch. Und ich glaube, dass die Frauen, die da vor dem Grab standen und erstmal reingehen mussten ins Grab, ich glaube, in dem Moment haben sie begriffen, ja stimmt, davon hat er immer erzählt. Wir haben es wahrscheinlich nicht so richtig geglaubt. Und dann kommt diese befreiende Wahrheit. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Ihr Lieben, viele Dinge sind in dieser Zeit nicht mehr da für dich und für mich. Stimmt's? Weil es weitergeht. Sei es in, mit der Wohnung, die jetzt gekündigt wurde. Der Peter hat mir vor eine witzige Geschichte erzählt. Sei es mit Beziehungen oder Familienkonflikte, die in einer Art und Weise zerbrechen, dass man sagt, hier kann es nicht mehr so weiter. Es kann nur mit Auferstehung weitergehen. Sei es mit Kirchen und Gemeinden, die... Das sind wir ehrlich, in gewisser Weise sterben, manche Dinge sterben ab. Er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Das heißt nicht, dass wir alles hinwerfen sollen, sondern es das heißt, dass wir da drin, in dieser Situation, die Auferstehung suchen und glauben sollen. Ich war mal vor ein paar Jahren mit einem Freund bei, einem, bei einer großen Firma beschäftigt und wir hatten große Hoffnungen. Was, was da entwickelt, was da gemacht kann. In jeder Hinsicht, ja, professionell, beruflich, aber auch äh, Menschen zu erreichen. Ja, das Ganze ging sehr jäh yeah, und sehr äh, dramatisch, äh, unfreundlich zu Ende, mit vielen Lügen, Intrigen und so weiter und so fort. Und ich erspare uns allen die Details. Als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, wow, Gott, was war das? Was war das? Muss das sein? Ich habe, ernsthaft, ich habe ernsthaft gebetet und Gott gesucht. Und damals habe ich genau diesen Vers hier bekommen. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Und ich habe gedacht, wow, das ist super. Was heißt das? Ich meine, ich habe gerade meinen Job verloren, in den ich so viel gesehen und geglaubt habe. Und jetzt... Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich verstanden, das ist zu Ende gegangen, das war gut. Aber jetzt ist er auferstanden. Such, das Wirken und die Gegenwart Jesu in dem Neuen. Die Jünger waren bis dahin ganz easy mit Jesus zusammen. Jüngerschaft war eine andere Sache. Danach, nach diesem offenen Grab, ging Jüngerschaft weiter, aber anders in Auferstehungskraft. Das war vorher nicht der Fall. Erst da, erst jetzt. Und ich glaube, dass Jesus uns Hoffnung zur Auferstehung heute geben und wiederherstellen möchte. Weil diese Dinge, wo du glaubst, die dich ärgern, schau mal hin, die sind tot. Weil er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Und es geht in neuem Leben, sagt der Römerbrief, in Neuheit des Lebens wandeln. In neuem Leben weiter. Geht es da um deine Finanzen? Geht es da um deinen Beruf? Um deine Familie? Um deine Hoffnung? Überall, wo du Jesus da drin gesehen hast, in all diesen Dingen, die vielleicht jetzt tot sind, er ist nicht mehr da. Aber er ist auferstanden. Das ist die beste Nachricht, dass es in neuem Leben weitergeht. Es ist zu Ende gegangen. Und was mir auch gefällt ist, dass diese Frauen das konfrontiert haben. Die haben nicht gesagt, Huch, ein offenes Grab, jetzt schnell weg hier. Sie sind reingegangen, haben sich umgeschaut. Und da, wenn man den Tod riecht und schmeckt, dann sehnt man sich nur noch an. Dann hat man Hoffnung für die Auferstehung. Ich glaube, das reicht uns, ich glaube, das sollte uns allen genug Hunger geben, unsere Auferstehung, unsere Hoffnung äh, auszustrecken. So, lasst uns hier nochmal zu Gott kommen. Lass uns hier nochmal in das hinstrecken. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich die Zeit ist für dich, aber ich glaube, es gibt schon Leute, und mich eingeschlossen, die brauchen in dieser Zeit Neue Hoffnung, wenn nicht für eine dieser drei Dinge, dann vielleicht für was ganz, ganz anderes. Das weiß ich nicht. Und ich kann es auch nicht geben, aber ich weiß, wer das geben kann. So, wenn du möchtest, lass uns zusammen aufstehen oder wenn es dich betrifft, lass uns dafür, lass uns dafür beten, dass, dass Gott diese Auferstehung, diese Hoffnung zur Auferstehung, er ist nicht mehr da. Ist auferstanden, uns ins Herz gibt und neu sehen lässt, neu erkennen lässt, neu Glauben dafür gibt, dass es da, wo du bist, weitergehst in neuem Leben. Mit neuem Leben kann ich hier jemand am, genau, am Seitenspiel haben. Genau, wenn du möchtest, darfst du aufstehen, muss aber nicht, wie du willst. Vater, wir danken dir für diese Zeit jetzt und für dein Wort. Wir danken dir für. Die Kraft der Auferstehung, dass sie real ist. Und wir danken dir, dass du der bist der Hoffnung gibt, Jesus. Du gibst uns die Hoffnung, die wir brauchen zum Leben. Du gibst uns die Hoffnung, damit wir weitergehen. Du gibst uns auch den Mut, das leere Grab zu sehen und dann deinem Wort zu glauben und sagen, er ist auferstanden. Bitte, dass du uns zeigst, wie und wo diese Auferstehung lang geht. bist auch danach nochmal den Jüngern erschienen, um ihnen klar zu machen, wo es lang geht, trotz dieser Auferstehungs-, dieser Graberfahrung. Wir kommen heute zu dir, Herr. Und wir sagen, ja, wir haben das erfahren, wir haben das gesehen, diese Grabeserfahrung. Und jetzt brauchen wir nur noch, dass du Auferstehungsleben gibst für unsere Hoffnung. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht können wir das so machen. Ich weiß das auch zeitlich so ein bisschen, aber trotzdem, es muss nicht lang gehen. Wenn, wenn dich das betrifft oder wenn dich das angesprochen hat, wenn du sagst, Mensch, ich, ich brauche neue Hoffnung, ich brauche die Hoffnung von Jesus dass er auch verstanden ist in diesem Bereich meines Lebens, dann, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und wir wollen gerne für dich beten. Und du möchtest, dass, dass du da nicht allein stehst vor dem leeren Grab. Und wenn du möchtest, dass du nicht allein dafür glaubst, und wenn du möchtest, dass jemand dich unterstützt beim Sehen und Empfangen von Hoffnung, dann komm, komm einfach nach vorne. Ich, ich sage das einfach mal so, komm einfach nach vorne. Du möchtest. Dankeschön. Danke, Jesus. Danke. Jesus schenkt eine neue Hoffnung heute. Er ist der Gott der Hoffnung, heißt es im Römerbrief. Er ist der Gott der Hoffnung, der durch die Kraft des Heiligen Geistes die Hoffnung stärkt. Danke, Vater, Sie ist jeden Herr Vater, der hier nach vorne gekommen ist. Und ich verbinde meinen Glauben mit jedem Einzelnen. Ich verbinde meine Hoffnung mit jedem Einzelnen, der hier steht. Ich verbinde mein Herz mit jedem Einzelnen, der hier vorne steht. Und ich bete, dass jetzt in den Namen Jesus neue Hoffnung fließt vom Kreuz. Aus dem Grab kam die Hoffnung zur Auferstehung in den Namen Jesus, was du jetzt noch nicht siehst, was du jetzt noch nicht spürst, was du jetzt noch nicht weißt, Gott wird das in deinem Herzen durch Auferstehungskraft erwecken. Nein, das ist nicht das Ende des Weges. Das ist nicht das Ende der Straße. Das ist nicht das Ende, sondern es eröffnet jetzt, wo du am Ende stehst, eine neue Welt. Jetzt eröffnet er für dich eine neue Welt. Sag ihm in deinen eigenen Worten, dass du seine Hoffnung empfängst. Dass du seine Hoffnung brauchst und willst. Sag so, wie du das empfindest. Sag es ihm. Sag es ihm. Vater, komm mit dem Geist der Hoffnung über uns. Und tu das Neue in der Verstehungskraft. Danke, Jesus. Hier nur für Danke, Jesus. Nur für Danke, dir. Jesus. Nur für neue Hoffnung, neue Hoffnung, neues, Leben. Nur für neue Hoffnung neues Leben. Neue Hoffnung, neues Leben. Neue Hoffnung. Ich bete, dass du neue Hoffnung empfängst. Ich bete, dass du Hoffnung zur Auferstehung empfängst. Das Grab, dir. der Stein ist weggerollt. Das Grab ist offen. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden in deinem Leben. In den Namen Jesus. Es liegt mir hier.